0: 这时候，你可以说：“没关系，登记加入只不过是一个程序。我来给你说一说这个生意有多么容易吧。在你的朋友中，最聪明的是哪一个呢？你刚才谈到，你姐夫就住在这一条街上，要不给他打个电话，看他能不能过来一起喝杯咖啡。我给他介绍这个生意，也许他会在你加入之前就加入生意，你就能很快起步了。”我讲完计划后，会给他们制造一种害怕错失机会的感觉。假设他第二天去上班，一个同事打消了他做这个生意的念头。你们再次见面时，他说：“我考虑了很久，不确定现在是不是做生意的好时机。”可是我之前留了一些生意资料给他的朋友。我和他的朋友再次见面，对他说：“我很高兴能再次见到你，你有什么疑问吗？我可以给你回答。”然后我认真的跟进他的朋友，最后问：“你准备好现在开始做了吗？”如果他的回答是肯定的，我就回去找推荐对象，对他说：“你的朋友想加入，把他放到你的团队里会更好，你觉得呢？”我这样做就会让他害怕错失机会。带新人加入生意最理想的做法是什么呢？你最好鼓励他们购买适当的生意工具。就算我们可以帮他们讲计划，他们也要自己手里有生意辅助资料，就好像我们当初手里也要有一样。要不然，他们一直都借用你的材料来用吗？你的部门领导会确切的告诉你他们在使用什么工具，或者建议部门成员使用什么工具。你一定要找到这些基本的生意工具，随时带在身上，以备不时之需。这样你就不用在想要的时候再去订购，这才是专业的态度。我鼓励部门成员去参加聚会，也许你们并不喜欢我，甚至不喜欢我的演讲，但是事实上，让新人兴奋起来不是我的任务，而是你们的任务。你们要带新人参加聚会，让他们感受我们之间的情谊，感受团队的氛围，看看这里有这么多聪明厉害的人。很显然，这个生意是做得成的。聚会可以增添你的可信度，让新人看到更大的画面，所以我会尽量带新人参加聚会，让他们尽快接触部门领导。我不会等待说你终有一天是要买这些生意资料的诸如此类的话，而是会开门见山地问：你要认真地做这个生意吗？如果你想赚钱，我建议你购买一些必备的基本工具。即使你没有和我在一起，也可以从其他成功人士身上学习。我再次强调，新人并不知道下一步该做什么，所以我们的目标是帮助他们达标，让他们一开始这个生意就能赚到钱。我会跟新人坐下来，展示我们的产品，让他们拥有一个很好的开端。你做给新人看。要记得，无论你做什么事情，这些事情都会得到复制，所以你要正确的帮助他们起步。如果你没能正确的帮助他们起步，那么你犯的每一个错误都会被完美的复制。就算他们只是复制了一半你做对的事情，你的生意也会好很多。如果你没有使用自己的产品，你就没有办法让他们使用自己的产品，这也很合理吧。你要忠于你自己。打个比方，如果你开了一家加油站，你去哪里加油呢？这个道理很容易明白吧？如果你去你的竞争对手那里加油，你的顾客会觉得奇怪，认为你的汽油肯定有问题，对吧？我们拥有世界上最优质的产品。你们也常常听到对我们产品的介绍。事实是，外面市场出售的产品根本比不上我们的产品的质量。我们自己使用自己的产品是我们赚钱的唯一方法，所以你在使用自己的产品的同时，也要教团队成员使用自己的产品，不要在自己的生意上斤斤计较，否则你赚的钱就只有这么多了。说到领导力的问题，你要为你的团队设定发展的步伐，你不能要求你的团队做一些你自己都做不到的事情。我的目标是。我要比团队里任何人都要努力，为团队设定发展的步伐，以身作则。大家想一想，你们的领导人到现在还是这么努力工作，这个生意值得你们为之努力吗？我不知道，但是我知道，你们成功了就可以去彼得岛旅行。这个生意是行得通的。这是一支志愿军，在你们身上，我看到了你们的领导人的影子。因为你们之间已经建立了很深厚的情谊，总是让别人感觉很棒。我为你们而感到骄傲。这个生意就是由褒奖驱动的，每个人的额头上都印着“让我感觉自己很重要吧”这样的字眼你是无法在其他地方得到这样的褒奖的。我们需要在团队中创造一种氛围，一种文化。让人们在离开的时候，比他们进来的那一刻更加欣赏自己。这一点，你们已经做得非常棒了。褒奖是人见人爱的，每个人都渴望褒奖，即使是男子汉大丈夫也不例外。世上再也没有别的东西能够比布兰达对我的赞美更能激励我。有一次，我在家里来回踱步，在打电话给生意伙伴做业务咨询。不知道布兰达在看着我，看我挂了电话，他走到我面前，捧着我的脸对我说：“我为你感到非常自豪。你们来到聚会，有机会建立大家的自信心，鼓励他们进步，这是他们在这个生意以外所无法体验到的。我想问你们，你能否像你的部门领导当初为你付出一样，为你的团队付出？你们要提高对自己的要求。”我们告诉组员，我们会帮助他们达成目标，实现梦想。他们的人生掌握在我们手里。如果我们不这样做，这样对他们不公平。所以，我们应该努力，为了团队尽心尽责。赞美和提升。我发现，人们很经常自然而然地指出别人没有做到的事情，而不是表扬他们正在做的事情。我们总要中间穿插一些赞美之词，然后才鼓励他们做出改变。更多时候，我们因为不懂赞美伤了感情，而在这个生意里失去了很多财富。人们可以离开这个生意，但是他们离不开在这个生意里建立的友谊。只要你建立了人际关系，你的生意就大有转机。相反，如果你只会制定规矩，没有建立人际关系，人们就会跟你唱反调。如果我们认真对待这个生意，继续全情投入，鼓励团队，称赞他们，创造一种相互推崇的文化，团队成员走到哪里都找不到这样的一种氛围。你们已经做得非常出色了，我这么说可能有点多此一举，但我只是想提醒一下大家。部门成员就像我的孩子一样。我们住在湖边，孩子们小时候很喜欢去湖边码头跳水，然后吵着我给他们的跳水打分。爸爸，我这一跳多少分呢？十分吗？九分吗？他们非常期待我的赞美。在这个生意里，我们每个人都需要听到这样的赞美，需要获得褒奖。比起金钱，人们更愿意为了褒奖、为了友谊而努力工作。你们有些人已经加入这个生意很长时间了，很清楚自己的最终目标是什么，但是你们还是会来参加聚会，就是因为你们跟大家建立了感情。你的到来能给团队带来希望，对吧？所以你要帮助生意伙伴建立信心，让他们拥有更好的自我感觉。另外，我建议你们设立简单的目标。在我刚刚加入的时候，我并不是团队中最擅长讲计划的人，现在仍然不是。我团队里有很多人讲计划比我厉害得多，我只是比他们讲的更多而已。我是怎么做的呢？我爸爸建议我要专注于两件事情：讲计划，然后带他们参加聚会；讲计划，然后带他们参加聚会。他向我说起他刚刚加入这个生意的情形。他说：“迪恩，你妈妈说服我去参加聚会，其实我是不想去的，但是我们推荐了几个人加入生意，也就去了。参加聚会的人都非常兴奋，聚会非常有趣，每个人都充满了激情。我爸爸看到这种情形，说我真希望我的团队也像他们一样充满激情。我妈妈说，如果你带他们来参加，他们可能也会的。于是。”他设定了一个目标，决心在下次周末聚会上，他带去参加的人要坐满第一排座位；在下一次周末聚会，他带去参加的人要坐满前面两排座位。慢慢的，当你带去的人坐满了前面三排座位，你就会想：我要让我的人坐满这一边的座位。这些都是简单的目标。每个月，我们都会设定简单的目标。我翻开手机通讯录，写下我讲过计划的每一个人，或者我团队中的每一个人。如果我必须花一个晚上的时间出门推广聚会门票，我一定会去做。当然，我们想要的结果并没有那么快出现，可是你还是要设定一些简单的目标。我记得过了三四个月之后，我们只有十三、十四个部门成员。我们带整个团队参加聚会，团队规模远远达不到我们的期望。可是到了第五个月，我们从二十三个人发展到了六十多个人。那时候我们没有意识到，我们之前一直在提升团队的领导力。几个月过去之后，即使没有我们在旁指导，那些原先不知道应该做什么的新人都已经开始讲计划了。我们团队还举行了讲计划比赛。看这个月谁讲的计划最多？如果你的团队里有四五个人，每个月讲十五到二十个计划，到了月底你会不会感到兴奋呢？当然会了，明白我的意思吧？你要记得保持简单的目标。你知道自己现在所处的位置。你带去参加下一次聚会的人可以坐满多少排座位？你要带多少人参加？有意思的是，很久以前我爸爸对我说。迪恩，你推荐一个人加入你的生意，费了很多功夫才让他们参加聚会，帮助他起步。可是，如果他错过了一次聚会，这就是一个危险信号；如果他错过了两次聚会，那么你几乎可以另找人选代替他了。我说，我可不想努力这么久，到头来却失去了他。我爸爸说，说的没错，要让他们参加聚会，跟团队一起。里克·瑟特说过。拥有最庞大生意的人，是最善于推广的人，不是口才最好的人，也不是最会培训新人的人，因为系统会帮你做好培训，而是那些最擅长推广的人拥有最庞大的生意。他们推广聚会，推广生意工具，推广产品。如果你还没有复制自己的能力，你就无法拥有跟部门领导一样的团队，你不能全靠你的个人魅力。你想每一个部门成员的每一个计划，你都要亲力亲为吗？当然不想。如果每一个部门成员都必须经过你的培训，你的部门成员的团队规模永远也不可能比你的大。系统的好处在于，每个人得到的信息是一样的。对我来说，我只要没有看见，就会把生意抛诸脑后。是 CD 让我一直投入这个生意。如果我听一张 CD， 碰巧遇到一个非常优秀的演讲者，我就会想起我的生意，想到要联系推荐对象。如果我没有听 CD， 我可以一整天都想不到要联系推荐对象。我一定要不断的从培训资料中获取信息，这对我来说至关重要。我建议大家做出决定，向自己承诺，全力投入这个生意。我认为这非常重要。就我个人而言，系统的培训让我的生意大不一样。我相信领导人都会投资在工具上。试想一下，一个木匠拿着一把生锈的锯子和铁锤去工作，顾客是不会把它当一回事的，会跑去承包商那里投诉他。在我们这个生意也同样的道理。我们有很多工具，这些工具会让人们知道。我们本着对自己负责的态度发展这个生意。我建议大家抽出时间和部门成员交流，帮助他们设定目标。他们并不知道自己应该期望些什么，而你心里很清楚，所以你要帮助他们设定目标。你可以对他们说：“我们的目标是帮助你在三十个潜在推荐对象当中找到三个合适人选。这个目标很合理，对吧？”让我们来帮助你实现目标吧。我们的目标是帮助他们尽快达标，以最快的速度获得奖金。这个生意的其中一个好处是，结果是可以预测的。我建议大家在一开始的时候出去亲自推荐几个人加入，这样你就会有更多的选择权，不需要依赖任何一个人。你亲自推荐的前排人数越多，你的选择就越多。你可以从中挑选，看看谁最值得你为之付出时间和精力。因此，你一开始就要建立有宽度的前排，找到三个做好准备发展生意的优秀人选。他们就像鞭炮一样，一下子就充满激情。你通常能找到三个像鞭炮一样的人，你会找到三个按照他们自己的步伐发展生意的人。你还会找到三个你不明白他们为什么要加入生意的人。只要你的生意有足够的宽度，即使你每个月只增加一个亲自推荐的新人，到了年底，你就能建立十五到二十个前排的宽度。每个月只亲自推荐一个人，根本没什么压力，对吧？如果你确立了三个小组，想一想，那会多么棒吧？比如说，你在这三个小组中努力工作。从一次聚会到下一次聚会，每次都带人参加。你只需要每个月在三个小组分别增加一层深度。到了年底，你的三个小组都会达到十二层的深度。难道你不为此感到兴奋吗？到时候，这个会场肯定坐满了你的部门成员。这个生意就是这么简单，千万不要把它想得太复杂。我们的目标是帮助他们达标精英。帮助他们符合资格参加邮轮旅行，你们要去参加吗？我可以告诉大家，这是可以做得到的。我想强调，聚会是非常重要的。我还记得我刚刚加入生意的时候，我们做出决定建立生意，第一次聚会选择在我父母家里举行的，因为我觉得我父母的房子价值上百万。他们不可能进去这么漂亮的房子，还是觉得这个生意做不成。那时候我正在建自己的房子，我邀请了其中一个承包商过来听我讲计划。结果他带了他的一个朋友一起来，讲完计划后，刚好有几个翡翠上门拜访，就一起鼓励他们建立这个生意。我记得那个时候很快就要举办自由企业聚会，所以我们鼓励他们跟我们一起参加。我们可以开车去，边走边游玩，肯定很好玩。我们卖力的推广聚会，承包商爽快的说：“好的，我去。”是哪个周末呢？我告诉他是哪个周末，他说：“我那个周末已经有了安排，去不成了。”后来我发现他所谓的安排就是去佛罗里达州的戴纳纳观看赛车，他去看赛车了。但是他带来的朋友没有去，而是去参加了自由企业聚会，成了我带出的第一个直系。我不知道那个承包商后来怎么样了。你要帮助新人写下目标，他们想带多少人去参加聚会？这个月他们要讲多少个计划？设定一些简单的目标，比如在三十个人中找到三个优秀人选，帮助他们尽快达标，以最快的速度获得奖金。在参加聚会之前，提升生意指标，告诉他们你将如何帮助他们达标。你们以前也听我说过，但是如果你不发展新人，别人就抢先发展新人，这是现实。我们拥有一个最好的生意，但是最终的结果是事在人为的。我们面前摆着同样的机会，我们不但要建立这个生意，还要不断的发展生意。我记得曾经有人问我。耶格家族为你和我的家庭付出了那么多，你怎么样报答他们呢？我回答：建立这个生意是我们表示感谢的唯一方式，把这个生意传递出去，就像耶格家族当初为我们家所做的一切一样。他们对我们的帮助是全心全意的。要是没有他们，我和妻子可能还会为了钱而吵架，就像我的父母把这个生意机会传递给我们一样。我们把这个生意传递下去。现在我的孩子也加入了这个生意，这是我所知道的报答耶格家族的唯一方式。你们也拥有同样的机会。以前正是因为德士特参加了某次聚会，他就做出了简单的选择，决定要再找一个人与其分享这个生意机会，传递这个生意的讯息。就是这么一个简单的选择，它影响了全球数百万人。在全世界创造了很多百万富翁，正是因为他做出了简单的承诺，要把这个生意分享给更多的人。不知道有多少母亲又可以留在家里陪伴孩子成长。设定简单的目标吧，对组员说：“下个月我带你参加周末聚会。”要建立这个生意，最重要的是要采取积极的行动。好的意图是不能推广这个生意的。所以，你要把这个生意放在最重要的位置。无论你在这个生意中投入多少精力，都是不足够的。曾经有那么一天，有人愿意为了我和我的家人投入他们的时间和精力，改变了我们的人生。你也拥有同样的机会，改变他人。我常常发现，很多人害怕出去把这个生意分享给别人。这里的每一个人都无法否认。这个生意给他的生活带来了正面的影响。那么，你到底为什么不愿意把这个生意分享给更多的人呢？不要那么自私啊！外面很多人在祈祷着能够得到这样的机会。有些男人在夜里躺在床上，侧过身，背对着妻子，默默流泪，不敢让妻子看到他们因为害怕付不起账单而流泪。有些女人哭泣。因为他们无法留在家里陪伴小孩只能拜托别人照顾。难道你不认为他们渴望有人向他们伸出援助之手吗？他们渴望有人对他们说：“我可以帮助你，我可以让你达成愿望。”马上出去分享这个生意吧！最后，记住这条黄金法则：拥有黄金的人才能够制定规则。谢谢大家。